0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Vamos a hacer una especie de pausa, vamos a olvidarnos un poco de todo lo que estamos viviendo porque son días muy difíciles, así que lo que he pensado es que convirtamos este Expreso en una especie de oasis. Así que allá va con nuestros 10 minutos de paz y como vas a poder comprobar en el episodio de hoy, básicamente todas las novedades van a hacer referencia al Mobile World Congress de Barcelona y creo que estas novedades van a a ayudar a encontrar ese, esos 10 minutos al menos de calma. Así que allá vamos. Entramos en una semana muy intensa porque, no sé si te acuerdas, te venía además contando en los últimos podcasts, que aprovechases esto para tomar un respiro los meses anteriores, para tomar un, un respiro y, por supuesto, un expreso conmigo, porque en cuanto llegase marzo iba a haber muchísimas curvas. Bueno, tras un mes de enero en el que sí que hemos tenido muchísima información y un, e y un febrero en el que ha sido un poco como, eh, ok, no ha sido más interesante, excepto por otros motivos que no vamos a mencionar en el podcast. Podcast, pues ha llegado el Mobile World Congress de Barcelona, que sirve como una especie de pistoletazo de salida a nuevas eh, cosas sobre tecnología. Y bien, vamos a meter dos marchas más. Cogemos casi una especie de velocidad supersónica, porque el primero eh, ensayada la palestra ha sido Samsung. Como ya te dije la semana pasada, Samsung se desmarcaba del inicio del Mobile World Congress, que empieza hoy oficialmente, con una especie de propia inauguración, ¿no? Que ha sido un evento anunciado el el día 27, pero que formaría parte del marco de la gran feria. El titular que nos deja Samsung básicamente es que ha sido que tras 7 años esta firma surcoreana volverá a vender ordenadores con Windows en España y también en Europa. Samsung lanza una nueva serie de portátiles de la familia Galaxy Book 2 Pro que por un lado te saca uno con un modelo eh, que tiene un lápiz eh, óptico y es convertible a tablet y el segundo tiene una conectividad 5G los precios van a oscilar entre los 1200 euros para el primer modelo y 1549 para el segundo modelo el que tiene 5G pero si hay algo que van a destacar en estos dos modelos es primero por un diseño muy, muy ligero y compacto y además que ambas versiones oscilarán entre las 13,3 y 15,6 pulgadas y en ningún caso va a superar el kilo y medio de peso lo cual no está no está nada mal para portátiles con, con esta envergadura, ¿no? Y siguiendo un poco con el orden cronológico de las noticias vamos a dejar un momento Barcelona y es que ayer tuvimos una grandísima noticia que ha revolucionado la cultura digital no, o sea, solo hace falta echarle un ojo a Twitter no sé si has tenido tiempo, pero si entras yo creo que te vas a dar cuenta de esto uno, ha sido el final de Euforia, pero esto no lo vamos a comentar, ¿vale? Eh, y el segundo ha sido que The Pokémon Company presentó ayer domingo dos nuevos títulos que llegarán a Nintendo Switch a final de este año. Y bien, ¿cuáles son? Pues Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Pero antes de avanzarte más cosas sobre ello, vamos a dar paso al sponsor. bueno, después de esta pequeña pausa tú ya sabes que yo soy un fanático de, de Pokémon, me gusta muchísimo entonces para mí haberme despertado con esta noticia ha sido como, yes, muy bien, muy bien muy bien, y bien, vuelvo Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura son los dos nuevos juegos que ya estamos esperando, como te puedes imaginar con muchísimas ganas, si hacemos caso a lo que nos han enseñado en el tráiler, puede parecernos un poco tipo como Pokémon Sword and Shield pero con una mezcla de Arceus lo que sí que sabemos, según es que, eh, la, lo que lo que ha anunciado la compañía y es que ambos títulos van a ser una aventura de mundo abierto y que darán paso a eh, a una, una nueva generación de Pokémon, es decir, nos acaban de presentar la nueva generación de Pokémon y todavía estamos digiriéndolo y si dos nuevos juegos de Pokémon ya provocan una especie de revolución global, imagina si uno de estos escenarios muestra un mapa que tiene pinta de que es España, al menos es lo que se puede ver un poco en las primeras imágenes mostradas por la compañía y que um, muestran por ejemplo, algunas obras arquitectónicas eh, de estilo Gaudí, o sea tiene los, los molinos de La Mancha yo creo que está como muy inspirado en, Barce en el Mediterráneo en Barcelona, también en La Mancha ¿no? obviamente, y también en alguna región tipo Andalucía, o sea digo tipo porque ellos nunca dicen esto es Andalucía, esto es eh, Castilla-La Mancha, esto es Cataluña o esto es Valencia, no, 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 ellos lo que hacen es, bueno, cogen su mundo, lo convierten lo retocan y tal, pero luego dan pequeñas pinceladas del país en el que se están más o menos inspirando, y eso mola la verdad mola mucho, ¿no? Jugar un juego de Pokémon que está inspirado en en casa, como quien dice. Eso, eso mola. Y bien, ¿hasta cuándo vamos a tener que esperar? Pues hasta finales de año. Básicamente, como ya te imaginas, o sea, eh, aunque han dicho a finales de año, lo más probable es que salga para noviembre, porque siempre suelen sacar algún título de Pokémon justo antes de, de Black Friday, como un par de semanas antes. O sea que lo tenemos realmente a la vuelta de la esquina y además el evento pequeño que hicieron también sirvió para anunciarnos una actualización de software para Pokémon Legends Arceus que es una actualización que ya está disponible de forma gratuita y que incluye una nueva misión me mola mucho ayer eh, en el vuelo de Madrid-Nueva York que fueron 8 horas y 20 de vuelo fue larguísimo, además se me hizo larguísimo pues me dio tiempo para prácticamente terminarme el Pokémon Arceus o sea que ya con muchas ganas casi de empezar una nueva generación y bien, volvemos a Barcelona vale O sea, es decir, hemos empezado en Barcelona nos hemos ido a Japón o bueno, podríamos decir casi que también hemos ido un poco a Barcelona ¿no? con con, eh, con Gaudí y todo esto y vamos de nuevo a volver a Barcelona y lo hacemos de la mano de Lenovo porque el fabricante ha sido uno de los grandes protagonistas en esta primera jornada del Mobile World Congress Lenovo ha presentado una nueva línea de ordenadores portátiles y como ha sucedido con Samsung, hablamos de dispositivos Dispositivos convertibles, es decir, dispositivos tipo 2 en uno. El primero es el ThinkBook. Que um, da bienvenida a dos nuevos ordenadores, el ThinkBook 14S, el Yoga Generación 2, que parte de 899 euros, y el modelo 13S Generación 4, que también va a salir en el mes de junio y lo hace un poquitín más económico, a 749 euros. Son portátiles ultra finos, pero Lenovo además tenía aún más cosas y no ha necesitado estar presente de manera física en Barcelona para poder demostrarlo, porque lo que nos ha presentado también han sido, eh, como te decía, los mmm, portátiles convertibles que son los IdeaPad Flex. El fabricante va a lanzar dos modelos con dos tamaños diferentes de pulgadas, uno de 14 y otro de 16. Mientras que, mientras que el IdeaPad tiene un procesador Intel Core y va a estar disponible en junio por 499 hay un modelo con AMD Ryzen y este va a ser un pelín más caro a 549 y ese saldrá en el mes de mayo y bien la presentación de Lenovo nos ha quedado ahí porque también nos han presentado más cosas mira Hemos podido conocer la tableta M10 Plus de tercera generación, que es un dispositivo un poquito más pequeño que los anteriores, este es de 10,6 pulgadas y tiene un procesador de 8 núcleos y saldrá a 249 euros, lo cual, pues, oye, está bastante bien. No sé, o sea, me parece muy curioso cómo están evolucionando hacia esto, pero también han presentado, como te puedes imaginar, cosas más tochas, más fuertes, ¿no? Por ejemplo, han presentado el primer portátil del mundo con el esperadísimo procesador, el Snapdragon 85X tercera generación de la marca de Qualcomm y el Honor que, mmm, con el que se presenta este es un clásico de Lenovo, que es el Thimpact X, pero el 13X. Según han contado en su presentación, gracias a este chip la batería llegaría hasta las 28 horas sin, de, sin necesidad de cargarla. Además, este ordenador destaca por su conectividad 5G 32 GB de RAM y puede llegar hasta el Tera de almacenamiento interno y el precio por el que saldrá inicialmente es de 1.399 euros. Y saldrá a partir de mayo La verdad es que tiene bastante buena pinta Este ordenador sobre todo para aquellas personas Que trabajan mucho en movilidad Si antes te nombraba Qualcomm Ahora toca volver a hacerlo Porque el fabricante No solo ha sido noticia por integrar por primera vez su procesador Snapdragon 85X de tercera generación en un ordenador, sino que también está acaparando todos los titulares porque ha presentado otro chip que es el Snapdragon X70 5G, que es un modem 5G que cuenta con un procesador de inteligencia artificial incorporado dentro. Aunque no es la primera vez vale, que Qualcomm utiliza un algoritmo de aprendizaje automático, el hecho de que sea dentro de un procesador 5G y que tenga inteligencia artificial eso sí que lo convierte en algo muy novedoso ¿no? porque es como que está adaptando dos tecnologías pues muy curiosas esta conectividad lo que va a hacer es que pueda ofrecer hasta 10 GB de descargas gracias al uso máximo que hará de, del espectro, es decir va a poder modular el ancho de banda gracias a esa tecnología de inteligencia artificial y bien, la propia compañía ha confirmado que este procesador será el primero en disponer de tecnología 5G AI o sea, AI de, o sea, perdón, IA eh, suite, o lo que es lo mismo, ¿vale? el primero que va a optimizar desde la velocidad de la cobertura, pasando por la latencia la movilidad, la eficiencia energética o la solidez de la propia conexión y si esto fuese poco además Qualcomm lo anuncia como el primer modem 5G móvil que soporta cualquier banda 5G. Sé que estamos como todavía un poco al principio de, del 5G y que en muchísimas regiones del mundo el 5G todavía no funciona, pero yo esto lo que, o sea, como lo veo es poco a poco, ¿vale? El 5G sí que está llegando a más dispositivos, a más teléfonos, está como democratizando, ¿no? Y también está haciendo que las empresas tengan que sacar dispositivos y que nosotros empecemos a exigir conectividades más grandes y, no sé, es una forma diferente de estar conectado. En un mundo que a veces parece que está muy desconectado. En fin, hasta aquí el podcast o el episodio de hoy. Ya por fin cerramos febrero, 28 de febrero. Mañana pasamos a marzo y, oye, tiene pinta de que marzo va a ser muy intenso. En fin, mañana más y mejor. Chao, chao, chao. Descansa. Oye, y aprovecha el sol. Al menos en Nueva York hace un día brutal. Hace frío, pero hace un día brutal. Súper bonito. Chao.